0: Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en Canarias.
1: Más de uno. Alcina, el Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: A las 6 de la mañana y hasta las 12 y 20 aquí estamos contándoles cómo está empezando el día hoy emitiendo como les venimos contando desde Bilbao y desde la sede de la fundación BBVA y les vamos a ir contando también cómo está la actualidad del día enseguida les presento a los contertulios que nos acompañarán en esta jornada el, el presidente de China que se apellida Xi eh, no para de recibir gente, después de recibir al alemán Scholz, al francés Macron, al presidente nuestro del gobierno, a Pedro Sánchez, ha recibido a Blinken, que es el ministro de Exteriores de los Estados Unidos. E interpretan hoy los diarios que este es un hermoso gesto de distensión que aleja el fantasma de una guerra fría. Y también es la última prueba, aunque Marta García Ayer nunca me lo vaya a reconocer, de que el asunto aquel de los globos espía, pues pues, pues nada, no, pues no, quedó definitivamente pinchado. O sea, iba a ser una crisis mundial, pero... Bueno, por aquí por las Españas, eh, pactos, listas, expectativas electorales así si se reparte la prensa de esta mañana. Para el diario El País, por ejemplo, el tema sigue siendo el PP y sus negociaciones con Vox. El PP se enreda es el título en la primera página. Se enreda porque en Extremadura, en Aragón, en Murcia no hay acuerdo con Vox de momento y en Baleares sí lo hay con Vox presidiendo el Parlamento que hoy se constituye. Hoy Peridis dibuja de nuevo a Santiago bascal agigantado como un toro rabo cuernos que sostiene un enorme aro por el que eh, tiene que pasar en uña Feijóo. Y, y Abascal le cita a Feijóo y hoy le dice, vamos muchacho, acabemos la faena. Y Feijóo está tapándose el hombre ahí como puede, mientras Cuca Gamarra sostiene una pancarta que dice no a la violencia de género chico. El diario.es dice que el PP de Feijóo, esta expresión ya eh, se repite cada día, el PP de Feijó hace suya la censura ideológica de Vox en la escuela, porque está ofreciendo el llamado veto parental, antes eh, primero se llamó el pin parental, para cerrar acuerdos de gobierno. Para la razón el tema sigue siendo lo que, a, lo que hará Núñez Feijóo si gobierna, o cuando gobierne, porque la razón da por hecho que va a gobernar, revisará una a una las leyes aprobadas gracias a Bildu. En portada lleva además el diario La Razón la entrevista a Pedro Sánchez ayer en este programa con este título. Dice Sánchez busca restaurar su credibilidad y reniega ahora de Bildu y de Irene Montero. Público dice que marca distancias con Bildu y que esa es la forma de intentar retener al votante más conservador del PSOE y que ahí se incluye calificar de desdichadas las declaraciones que la semana pasada hizo el delegado del gobierno en Madrid respecto de Bildu. Lo de renegar de Irene... ...o negar a Irene, como dice Rosa Belmonte... ...se repite también en casi todos los diarios esta mañana... ...y la explicación está en el dato... ...demoscópico que aporta el diario El Mundo... ...dice el PSOE pierde 837.000 votos masculinos... ...por la gestión de Podemos en el Ministerio de Igualdad... ...sectores del PSOE, dice la información... ...reconocen el rechazo en círculos masculinos de la sociedad que digo yo que no son sectores del PSOE, que es que lo dijo el presidente del gobierno ayer en este programa, cuando mencionó a amigos suyos de 40 o de 50 años, los amigos incomodados del presidente. En el español lo que cuenta hoy Fernando Garea es que al mismo día siguiente de las elecciones municipales, del día 28, se puso en marcha ya desde el Palacio de la Moncloa la operación Borrado del Pasado, que incluye distanciarse de Podemos, y encapsular la gestión de Irene Montero. Autoenmienda a la totalidad, dice la información, que añade que feministas socialistas han mostrado a este periódico su perplejidad porque el presidente asuma ahora tesis que rechazó durante toda la legislatura y se las atribuya en exclusiva a la ministra, las que él en realidad apoyó durante estos últimos años. Pero bueno, que ya lo dijo ayer el presidente. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos, sin duda alguna. Sin duda alguna. Si los ha tenido, ¿por qué no los va a seguir teniendo? La interpretación de 20 minutos es esta. Dice, Sánchez aprovecha las diferencias entre Yolanda Díaz y Irene Montero para enterrar la coalición con Podemos y visualizar una nueva coalición con Sumar. En El Independiente leo esta mañana que hay satisfacción en Ferraz porque Pedro Sánchez se haya abierto a medios hostiles para hacer pedagogía y tumbar mantras del Partido Popular. Interpreta Juanma, Moreno, eh, Juanma Romero, que con su presencia ayer en este programa... Sánchez buscaba convencer a aquellos votantes que pudieron abandonarle y que todavía podrían volver a apostar por el PSOE el próximo 23 de julio. Casimiro García Vadillo escribe que ha comenzado así el presidente su heroica ascensión al Everest electoral, que está actuando como si la victoria de la izquierda dependiera únicamente de él. Sandy Ugarte añade en el diario.es que el presidente se ha puesto las zapatillas de correr porque ahora ve que le falta tiempo para convencer a sus antiguos votantes de que merece otra oportunidad. Este es un enfoque interesante, que es el de el posible error de haber convocado unas elecciones generales con tanta premura. Ahora le falta tiempo para conseguir el objetivo que se ha planteado. Ya dijo ayer aquí el presidente que la fecha de las elecciones la decidió él, efectivamente, la decidió él y, y solo él. Más opiniones sobre la entrevista de ayer. Eh, Ignacio Camacho en ABC. Dice, el problema es que el hombre que dirige la nación se ha desdicho tantas veces a sí mismo que su credibilidad no se sostiene. Cuartango. Sánchez eludió la cuestión de a qué medio se refiere cuando habla del acoso que sufre su gobierno. Dijo que hay desproporción de la derecha en las tertulias y en los informativos, y las dos cosas son falsas. Ribasés escribe en La Razón, que Sánchez es un profesional de la resistencia y del comportamiento dual ¿Y, eso que es, ¿Y qué es eso lo que le permite contradecirse sin rubor para alcanzar sus objetivos? Y Paco Maruenda, en su artículo, lamenta, porque le gustó, que la entrevista no se alargara más. Y yo también, Paco. Yo también, pero es que no, pero es que no había más tiempo. O el presidente no tenía más tiempo, yo sí, toda la mañana. Muy a favor del entrevistador se declara Raúl del Pozo en El Mundo, pero claro, es que es amigo del entrevistador, <risa> es colaborador del programa, que va a decir Raúl del Pozo? En Voz Populi, Rubén Arranz. Y pugna la pregunta que le hice a Sánchez sobre lo del espejo. Dice Rubén, Alcina debía modificar la estructura de su pregunta. Hubiera sido mejor trasladarle qué cree el presidente que los españoles piensan cuando observan su fotografía y no qué es lo que ve él. Y tiene razón Rubén, yo esto me lo apunto para la próxima. Y en el confidencial, la única opinión sobre la entrevista es la que escribe su jefe de opinión, Esteban Hernández, que se declara defraudado. Dice, la esperada entrevista fue enormemente decepcionante. La irrelevancia de la mayoría de los temas que se trataron señala un alejamiento diáfano de la esfera política y mediática de las necesidades de nuestro país. El diálogo a Esteban le resultó infructuoso, banal y falto de perspectiva. Si le entiendo bien, la conversación debió haber versado sobre la hipótesis que él plantea: un quizá, un quizá de que los votantes de izquierda no se hayan movilizado el 28 de mayo por la distancia que existe entre los grandes indicadores económicos y los eh, cotidianos. Quizá, insiste el articulista, sin atreverse creo a afirmarlo como un hecho, quizá el mal momento de las izquierdas tenga ahí una de sus causas. Europa es un gigante débil, hay tensión entre Estados Unidos y China y en España ni siquiera estamos pensando cómo actuar en este nuevo mundo porque estamos dándole vueltas a la terminología de género o, hacia el o si el presidente eso no es, simpático. Y después de leer eh, a Esteban Hernández, yo creo que tiene toda la razón. Después de leerle, yo mismo estoy decepcionado.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: como usted sabe, amamos eh, pues casi todo, amamos el buen comer, amamos los miles de recetas que nos permite elaborar patatas de patatas y jolusa, que además está en plena temporada de patata nueva en nuestro país. Patatas y jolusa. A ver esa foto, decid patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa, el reto de comer
3: bien cada día.
0: es Del Gallo la Torre,
1: como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Oye, ya es curioso que la noticia de una entrevista largamente esperada sea un tema tan imprevisto. Sánchez regresó a más de uno, con el tono de, de voz de un locutor de madrugada. Fíjese usted, te decía. Eh, sabemos que un dirigente político baja el tono de su voz como pretende hacerse perdonar algo. Hubo titulares muy jugosos, pero quizás lo más comentado haya sido esta nueva crisis de los 40, que aqueja a algunos de los amigos del presidente. Que le dicen que están muy incómodos Por la visión que Irene Montero traslada de los hombres Se sienten heridos en su hombría Como cuando Alberto Garzón les dijo Que tenían que reducir el consumo de sus chuletones al punto Hombre Empieza a resultar un poco sangrante esto de convertir a Irene Montero en la Yoko Ono del gobierno de coalición. ¿eh? O sea, como dirían los amigos cuarentones y un poco incorrectos del presidente, amor o muerto gran lanzada. Renegar de Irene Montero empieza a ser como un trámite más en la presentación de la candidatura de un partido de izquierda. Hay que presentar unos poderes, unos avales, cumplir unos requisitos técnicos, elaborar unas listas y renegar de Irene Montero. Qué oportunismo feroz, el de quienes le dieron las competencias de igualdad, el de quienes las sostuvieron con sus dislates hasta hoy, y a quienes llamábamos dislates, a sus dislates nos pintaba como unos trogloditas. Así que ahora todo el mundo quiere sitio en esta caverna, ¿no? Y concluyo, concluye en la torre. Concluye. Concluyo, concluyo. concluyo, concluyo que, 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 oye, que se sepa una ministra de Igualdad no es ni más ni menos que lo que el presidente quiere que sea. Y esta ministra de Igualdad sigue siéndolo a día de hoy. ¿eh? Concluyo que a las 9 menos 20, 8 menos 20 en Canarias, Irene Montero sigue siendo ministra de Igualdad del Reino de España. ¿Te imaginas que ahora va y en un rapto de dignidad dimite?
0: Que tengas un día estupendo y abandona toda esperanza, Rafa. Y hasta, <risa> hasta las 7 que te escuchamos. Para de emitir aire, Irene Montero solo para dejarme a mi madre. <risa> que Imagínate, tengas un buen día a las 7, te escuchamos. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Tertulia de esta mañana, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, con Joaquín Manso. Buenos días, ¿Qué tal, Manso. Buenos días. ¿Qué
4: tal, cómo estás? Eh... He venido aquí a sobre representar. Como estamos sobre los medios conservadores, pues... He... Ah, perdón. <risa> sí, sí. sí. <risa> Eh, Marta García Ayer, buenos días.
5: Buenos días. Yo he venido aquí a hablar de la crisis de los globos aerostáticos. <risa> un un China y nunca persona. hubo
0: tal crisis. <risa> Han, bueno,
5: Cuando Dimita Irene
0: se han reunido Blinken y el señor sí ya está ya está todo Por si es que
5: los globos no podían ahora romper el hielo a la si es hora que de. Ni encontrar. se
0: han referido a los globos esos espías ni, no ni tan, han hablado del tema. No
5: estaría que
0: tan, en tal. fin Pilar Velasco buenos días.
2: Muy buenos días desde este precioso Bilbao esta mañana yo sigo también dándole vueltas a todos los titulares que dejó ayer la entrevista como el resto de la prensa.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Antonio Casado, buenos días Antonio. Que hay buenos días Joaquín, buenos días. no no descartes que esté preparando una
6: ley de paridad, pero no para la cuestión de las mujeres feministas, no, sino para eh, regular la, la proporción entre medios conservadores y medios progresistas, no descartes que cuando habla de que está preparando una ley de paridad sea para esto.
4: No, si, si no lo descarto en absoluto, lo que no sé es cómo va a hacer para distinguir o para definir en esa ley lo que es un medio conservador de lo que es un medio Como los sexadores
5: de collos, pero de medios.
4: Claro.
0: Pues eso se sabe, como me dijo ayer a mí el oh. presidente, como me dijo la vicepresidenta Calviño la semana pasada, pues eso lo sabe, la, eso se ve, se, se nota, no me pidas que vende nombres, porque, porque, porque no, porque, porque soy el presidente del gobierno, no me pidas nombres, pero luego en privado… En, ¿En privado sí que lo dijo. Eh, no, la verdad es que no tuvimos tiempo, porque se estiró, se alargó la entrevista y el presidente tenía una agenda que cumplir, eh, pero tenía compromiso en el Palacio de la Moncloa. Antes de que hablemos de todo lo que queráis sobre... Buenos días, Carlos. Buenos días, a ¿cómo estás? O sea, que te, creía que te habías olvidado de mí, sí, estando de, como te, estoy a tu derecha. No, no, pues creías bien, porque en efecto me, me había olvidado... Sí, no lo digo porque... Vamos, de ti no, porque es imposible
3: olvidarse de ti, me había olvidado de saludarte. Sí, pero bienvenido también. Sí. Estamos además distribuidos en, esta, mm. en este lugar extraordinario. Como si fueran mujeres a un lado, hombres a otro, izquierdas y derechas. Hoy me siento muy facha. Y sí, yo
0: que estoy en el centro, que soy.
3: Tú de centro pues, al no, final, tú, tú, no. tú eres la
0: pluralidad, tú eres el centro que reparte juego, género, no, sí. estás sensacional. de género, está
3: estoy, sensacional. sensacional, Y
0: antes de que hablemos de Sánchez y, y de todo lo que queráis, <risa> y de Pepe y Vox, y de Baleares y de Extremadura, eh, hombre, algo deberíamos decir, es que veo que además el diario El Mundo hoy lo convierte en su tema de primer plano, que es el que dedica tres o cuatro páginas eh, en esta edición de hoy, a los Premios Fronteras del Conocimiento, que como dice aquí el periódico que dirige Manso, aquí presente son mucho más que la antesala del Nobel, que esto es un esto es un clásico que ya hemos acuñado todos desde hace muchos años. La antesala del Nobel no por nada, sino porque eh, muchos de los premiados con los premios Fronteras del Conocimiento luego eh, obtienen el premio Nobel. Y eso lo que refleja es la calidad de, y el buen ojo de los jurados que eligen a los galardonados de estos premios de la Fundación BBVA. Dice El Mundo esta mañana, en apenas 15 años, eh, los premios que concede la Fundación se han convertido en una referencia mundial ineludible, y luego destaca, dice, las, los premios Fronteras del Conocimiento tienen estas tres categorías más que los Nobel, son los que marcan el conocimiento de hoy, y a diferencia de los Nobel, no establece un límite al número de ganadores. Esta es otra de las diferencias. ¿Alguna cosa quiere decir el director del mundo sobre la propia información de su
4: periódico? Sí, no, si sí, no me equivoco, porque yo, al contrario que tú, no tengo la información delante, en solo 15 años ha anticipado 21 premios Nobel, o sea, hay 21 personalidades que fueron premiadas aquí en los, en los, en los Fronteras del Conocimiento que posteriormente obtuvieron el el premio Nobel y eso por sí solo es un dato muy expresivo de que estamos ante una de las iniciativas de impulso filantrópico más destacadas que se da en, en nuestro país, además aplicándose a la innovación y a la investigación científica, también a las artes, pero sobre todo el elemento diferencial yo creo que, es, que son los, los galardones que se dirigen a la investigación científica y en, en un momento de cambio disruptivo que vive todo el planeta, pues entiendo que es una iniciativa muy destacada y yo estoy muy orgulloso de estar aquí. Muy bien, eh, yo estoy muy orgulloso de que estemos todos aquí, también de que estés tu lugar,
0: recibiremos a uno de los premiados, ¿eh? con el premio mmm, Fronteras del Conocimiento de Economía, eh, Política y Gestión de Empresa, y hablaremos, si os parece bien, de la relación entre la política y la economía, y de los estudios que al respecto han hecho algunos de estos expertos. Bueno, entonces, eh, la, entrevista. En la entrevista, veo que en los periódicos hoy sobre todo lo que se destaca eh, son dos cosas que además ocuparon buena parte de la conversación. Y ambas eh, tienen una, mis, una misma eh, intención. Uno es lo de Bildu y otro es lo de eh, las los discursos de la ministra de Igualdad, o el discurso que ha hecho la ministra de Igualdad. Digo que ambos tienen la misma intención porque es, digamos, separarse o sacudirse lo que el presidente entiende que son dos lastres en este momento para sus expectativas electorales. Uno es lo de Bildu, 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 que, es, que se comprobó ya en la campaña electoral de las municipales por las listas aquellas que hizo Bildu y que se volvió a comprobar la semana pasada porque el delegado del gobierno en Madrid se pegó un tiro en el pie cuando dijo aquello de que Bildu había eh, contribuido más a salvar vidas de los españoles que, que, las, derechas, que las derechas, confundiendo además quienes habían apoyado eh, las pruebas de los estados de alarma con quienes no lo habían hecho. Bildu nunca apoyó las prórrogas de los estados de alarma, como bien sabe el presidente del gobierno, e ignoraba o no recordaba a su delegado del gobierno. Por tanto, sobre Bildu, ayer el presidente insistió en esto de que no se puede afirmar que él ha gobernado con Bildu porque no ha formado parte del gobierno de España, y que lo que ha habido son acuerdos parlamentarios, acuerdos en algunas cuestiones, eh, que, que no suponen para él una alianza, digamos, que a él se le pueda, se le pueda reprochar. Y lo otro, lo de, lo de los, eh, las políticas o los discursos del Ministerio de Igualdad. Esto de poner el foco en el hecho de que la manera de conducirse de Irene Montero ha hecho que votantes, porque él hablaba de amigos suyos, pero bueno, se entiende que se está refiriendo a votantes de nuestro país, hombres de entre 40 y 50 años, que es lo que él dijo, que se han sentido eh, incómodos o incomodados, supongo que es lo que incomodados por los discursos de Irene Montero que encarna un feminismo de confrontación y no un feminismo de integración. Eh, ¿Por cuál de los dos asuntos os parece más interesante iniciar vuestras reflexiones sobre la entrevista? ¿Podéis opinar sobre la entrevista con, con absoluta libertad, con absoluta independencia? Si os si pareció banal, intrascendente y, y equivocado todos los asuntos que se plantearon, también lo podéis decir. Que para eso estamos aquí. Luego ya no vengáis más, pero... Asusta un
3: poco la, el condicionamiento. No, ayer hablábamos mucho de... No, la falta de condicionamiento es lo que siempre asusta a un tertuliano. No, que hablábamos ayer sobre el impacto de la entrevista y sobre la impresión que daba respecto a, a cuál era la actitud de Sánchez. Y yo creo que desde la perspectiva que es, en la que nos encontramos físicamente cerca de él, y por cierto, del despliegue de, de escoltas como si viniera a la Cannes en sus tiempos de mayor eh, opulencia, pues a mí me impresionó la, la, in, la condición esta incomovible del presidente de gobierno. El no darse por aludido cuando lo zaherías con, con algunas preguntas, la capacidad de amortiguar que tiene los golpes, y no por ausencia de golpes, ¿no? sino por la facilidad y naturalidad con las con la que los encajaba. Y esto o es el resultado de una actitud zen eh, sobrenatural que le permite preservarse de, de todo daño, o, o es un ejercicio de cinismo, o sobre todo redunda en una falta de credibilidad, porque ante ciertas preguntas hay que responder con cierta enjundia. Y si las eludes, por un lado vienes a admitirlas, y, ...y por otro yo creo que te sustraes a, a la responsabilidad... ...en la que has incurrido como presidente de gobierno durante, durante tantos años... ...pero que Sánchez tuviera esta actitud... Mmm, ...yo creo que más imponente que arrogante... ...y que no tuviera ni siquiera un margen de conmoción... ...pues yo creo que cristaliza en esta idea de, de quien ha perdido... ...la distancia con la realidad y quien no parece importarle acercarse a ella... Por, ...sobre todo cuando le asusta o cuando le preocupa... ¿no? ...a mí me parece un Pedro Sánchez... ...así... ...intratable en el sentido de que... ...no se entregaba... ...a la entrevista en sí misma... ...o por, para protegerse... ...o porque está convencido de sus propias mentiras... ...no sé qué decir... ...esto es un diagnóstico casi más... ...de diván... ...que de clínico, ¿no? opinionista político... ¿no?
4: ...sí porque yo, yo que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho... ...más que una actitud zen... Era una actitud celig. ¿Os acordáis de aquella película de Woody Allen, en la que sí, Woody Allen claro. se iba transformando sí. en, en, en diferentes personajes en función de las circunstancias? Sí. Pues yo creo que el presidente está... decía ayer John Muller en, en, en Twitter, y me parecía muy acertado, que es un dirigente político sin columna vertebral, porque tiene esa flexibilidad para, ir, para intentar ir adaptándose a las diferentes circunstancias. Mm. Entonces, el personaje que adoptó fue el personaje del... Un poco del aparentar, aparentarse arrepentido, ...o aparentar que o externalizar su responsabilidad... pues ...por ejemplo, en, los, en lo que él llamó los, los medios los medios conservadores. El problema es la credibilidad que tenga... ...ya a partir de un determinado momento. O sea, cuando uno ha adoptado esa estrategia... ...tres, cuatro, cinco veces... ...pues la credibilidad empieza a, a, a verse muy resentida. Por ejemplo, en el caso de Bildu... Que efectivamente tuvo un impacto profundísimo en los resultados del 28 de mayo porque fue el asunto que monopolizó la campaña, pues es verdad que Bildu no forma parte del gobierno, pero es verdad también que Bildu forma parte de los acuerdos estructurales y de hecho del bloque de futuro en el que el presidente del, en el que el presidente del gobierno proyecta sus expectativas de poder, o sea no creo que a nadie se le escape que el futuro de Pedro Sánchez pasa por un nuevo acuerdo con Bildu sin ir más lejos, la exhibición del pasado mes de diciembre, cuando en el mismo día se aprobaron los presupuestos de la mano de Bildu y también la derogación de la sedición, es decir, una concreta idea de España vinculada al proyecto de futuro y a la expectativa de poder de Pedro Sánchez. Por lo tanto, el acuerdo con Bildu es un acuerdo estructural, podrás llamarlo de la manera que sea, pero no es creíble que no haya un acuerdo con Bildu. Pilar.
2: Eh, a ver, yo en la entrevista de ayer y alguna anterior, le habíamos escuchado este año no en Onda Cero, por fin, eh, ...por fin vino a esta casa... Eh, ...sí si vi un cambio fundamental de actitud en Sánchez... ...como si se hubiera dado cuenta... ...de que la gestión económica... ...no puede ser el punto fuerte de la, de la campaña electoral... ...eso que mencionáis sobre... ...pedir perdón y arrepentirse que yo creo que, que no tanto, eh, lo que hizo fue una defensa de, de lo que es el gobierno, que se le reprocha mucho desde sectores de, de la izquierda, y que parece que el PSOE no se había enterado de que no es los buenos números económicos con lo que podía hacer campaña, sino justificar eh, cierta, voy a llamar incomprensión de la coalición, porque es como yo creo que lo ha percibido eh, el propio gobierno en muchas ocasiones, y la incomprensión de la coalición es seguramente no haber sabido explicar o haberlo hecho equivocadamente, eh, ciertos acuerdos eh, con Esquerra Republicana, acuerdos parlamentarios eh, con Bildu y que el presidente intentó delimitar entre esta ha sido nuestra agenda de pacificación en Cataluña y estos han sido nuestros acuerdos con Bildu, que no hemos hecho un pacto de gobierno, sino que hemos llegado a acuerdos eh, parlamentarios. Eh, no sé con cuánto éxito defendió esa coalición, porque estamos en un contexto electoral, con unas elecciones a, a prácticamente menos de cinco semanas, y esa idea, lo que se le pide no es tanto por qué eh, tiene que ser su agenda más fuerte que la derogación del antisanchismo, sino cuál es su gobierno a futuro, cuál es su proyecto de país para los próximos cuatro años. Y en esa justificación de la coalición yo creo que no quedó claro porque reconoció que vamos a políticas de pactos, pero no especificó cuáles serían esos pactos eh, con los que gobernaría el PSOE en la, en la siguiente legislatura. Y luego, lo, seguro que, que volvemos a ellos, a mí también me impresionó cómo se puso de manifiesto que uno de los puntos débiles de esta legislatura ha sido eh, la agenda del Ministerio de Igualdad. Eh, como luego iremos a ello al detalle, también hay que decir que que cuidado, que está poniendo de manifiesto eh, una, una agenda incomprendida no solo por los amigos cuarentones de Sánchez, sino seguramente por parte de la sociedad, y eso, la pregunta, la lanzo al aire, no sé cuánta parte de retroceso tiene, porque si arrancó la legislatura con un hilo conductor entre Irene Montero y Nadia Calviño, con esa declaración de, de Ana Botín diciendo yo también soy feminista, mm. me parece que está absolutamente rota y que ayer Sánchez lo puso de, de manifiesto.
7: Antonio.
6: A la vista de todas las reacciones que ha habido por la, por la entrevista de ayer, tuya con, con Sánchez, me quedo, estoy pensando con una que es la discrepante, que es la de Esteban Hernández, eh, que es un compañero mío del Confidencial, donde más o menos viene a decir que mm, ha sido decepcionante el resultado porque la entrevista ha girado más en torno al, al piloto, que en torno al plan de vuelo. Y a él le hubiera gustado que se abriera más el abanico para hablar, eh, para objetivar temas que tienen que ver con la gobernación del Estado, con el interés general, eh, con la vivienda, etcétera, y no tanto con las eh, particularidades, con los eh, asuntos personales que tienen que ver pues, pues con, la, con la figura. Pero mmm, yo creo que mmm, cuando se es, está instalada en la opinión pública ante los ciudadanos la sospecha de que ...de que el piloto no está en su sano juicio... ...el plan de vuelo poco importa... ...porque si el piloto está borracho... ...el problema lo tienen los pasajeros... ...y no tiene sentido... Eh, ...dedicarse demasiado al plan de vuelo... ...si nos vamos a estrellar antes o después... Eh, ...en ese sentido creo... ...creo que bueno es una... una uh, rectificación que le estoy haciendo... Uh, ...una convención que le estoy haciendo a... ...a mi jefe... Eh, que, ...porque es el jefe de opinión de, de, del, del confidencial... Pero creo que en estos momentos el, el, el problema eh, es, es la persona, es la falta de, credibil de credibilidad. Por lo demás, pues, hombre, hubo muchas cosas, ¿no? Eh, sí, esto que decía Rubén de Zen, eh, eran respuestas como evasivas, como indolentes, como hipotensas, ¿no? Como, eh, como el, el amante que está pillado en falta y recurre a eso de, no es lo que parece, no es lo que parece. Y esas di diferencias eh, entre lo que es una mentira un cambio de, de posición son muchas cosas son muchas cosas en las que por las que yo creo que a pesar de que siempre creí que era bueno para, para Sánchez comparecer en un medio que, ...que tenía unos eh, oyentes, en este caso de, de Onda Cero... Eh, ...hostiles, que no son muy favorables a la causa a la causa del sanchismo... ...era donde tenía algo que ganar, claro... ...porque ir a, ir a medios eh, afines no tiene ningún sentido... ...pero yo creo que se ha dado un tiro en el pie... ...es decir, que lo, que lo, ha, complicado, lo ha complicado más... ...precisamente pues por, por sus características personales... ...insisto, por su falta de credibilidad... ...que esto es incurable y esto yo creo que ya no tiene marcha atrás... Marta.
5: Sí, lo que pasa es que lo de ir a un medio o a otro a colocar los mensajes pensando que solo te escuchan los que oyen ese medio o que los que oyen ese medio piensan todos igual, es muy arriesgado porque, por ejemplo, de las declaraciones que comentabas, Carlos, cuando habla de los amigos entre 40 y 50 años que están incómodos con ciertas políticas del feminismo, eso a lo mejor él creyó que al oyente de Onda Cero le podía cuadrar bien para conseguir pescar votos en un centro incómodo con Irene Montero, pero en redes que se viralizan estos mensajes ha incomodado y ha enfadado y mucho a, a, a muchos votantes eh, de izquierdas a muchos feministas que, que en, en, ante el desconcierto de oiga que usted ha estado defendiendo esto en los últimos cuatro o cinco años cuando se ha da dado un golpe en la cabeza ya ha cambiado de, de idea eh, porque hablar del amigo de entre 40 y 50 años eh, incómodo con el feminismo como quien habla de que tiene un amigo gay para luego añadir un pero es un poco sospechoso y tiene sentido sociológico lo dais en el mundo hoy los votantes incómodos con, con algunas, insistía el presidente del Gobierno ayer, no con las políticas, sino con la manera de comunicarlas, con la confrontación hecha bandera política, una confrontación que ha desgastado incluso al Partido Socialista internamente con el feminismo, es un asunto central a la hora de predecir cómo va a ser el voto en las próximas elecciones del 23J. Hay, varias, hay varios estudios sociológicos muy interesantes que miden de qué manera la extrema derecha pesca votos en, en el sexismo moderno. Y es muy interesante subrayarlo de sexismo moderno porque el sexismo tradicional era el que discriminaba abiertamente a la mujer y la consideraba inferior. Ese discurso ya no se hace en alto. El discurso del sexismo moderno es negar que todavía exista alguna discriminación, que todavía exista alguna violencia específica o que todavía exista una inferioridad de condiciones en el mundo real, no en el legislativo, sino en el mundo real, a la hora de afrontar las dificultades que tiene el mundo. Bien, pues es ese sexismo moderno que niega que existan diferencias todavía o que exista eh, una discriminación de facto en la sociedad, es en el que está pescando y mucho Vox. Y le sale rentable. De hecho, los estudios que se están haciendo demuestran que los tres asuntos que dan muchos votos a Vox, que era el conflicto territorial, que era la antiinmigración y el antifeminismo, es el antifeminismo el que más votos le da. Y tú le preguntabas ayer, Carlos, a Sánchez si asumía alguna responsabilidad por cómo había despegado la extrema derecha, que estaba fuera del Congreso cuando él llegó a la Moncloa y vino a decir que no, que esto está pasando, que es un fenómeno que pasa en el resto del mundo. Pero aquí está claro que se ha explotado electoralmente el conflicto con Vox y se ha inflado a Vox porque hace no tanto que decíamos, fíjate, España es una rareza en Europa porque aquí no hay extrema derecha.
3: Es que entonces... y, y, y,
5: y se ha utilizado el antifeminismo desde el punto de vista de Vox, pero también se ha utilizado en algunas maneras de comunicar el conflicto un, un, una estrategia muy arriesgada que no ha explicado bien las políticas que a mi juicio son grandes avances que ha conseguido este Ministerio de Igualdad, a la que todo el mundo reniega de Irene Montero, pero que lo han hecho de una lo han comunicado de una manera que ha generado un conflicto del, en el que ha pescado muchos votos la extrema derecha
3: Fíjate, En la, en la entrevista de Carlos, en su desenlace hay, hay dos pasajes que sitúan muy bien la irresponsabilidad de Sánchez con la ultraderecha. El primero es haber jugado a fomentarla ...como ariete para frenar el crecimiento del PP... ...y condicionar su proyección política... ...como antaño se hizo con Podemos y el Partido Socialista. ¿no? Y la segunda es, una vez que existe la ultraderecha, ...¿cómo reaccionamos a ella? Eh, ¿Seríamos capaces y responsables para pactar con el PP... ...y conseguir evacuar a Vox de nuestro marco político? ¿O al contrario, se crea esta lógica de bloques... ...que impide al Partido Socialista su compromiso de sensibilidad con lo que le preocupa a la ultraderecha. Porque si tanto te preocupa, podrías movilizarte para apoyar al Partido Popular en el caso de que fuera el más votado o hacerlo en algunas comunidades donde así sucedería si no fuera porque se ha creado esta lógica de bloques. O sea, Sánchez se sustrae la responsabilidad que tuvo en el impacto y el crecimiento de la ultraderecha y ahora que la puede gestionar y la puede moderar, ...prefiere hacerlo contrario.
5: Bueno, lo hizo antes el gobierno de Rajoy... Sí. ...azuzando poco, la si lo, extrema izquierda... De ...porque le vino, le vino fenomenal en aquel
4: momento. Sí, que sí, que sí, que pues sí. Es verdad que el ciudadano ha dicho algo... ...el 28 de mayo respecto de los espacios de centralidad. Si os fijáis en las negociaciones... ...entre el Partido Popular y Vox... ...nuevamente el, el, el asunto crítico que provoca... ...la discrepancia es nuevamente la igualdad. La igualdad es, es el espacio... ...de combate ideológico o, o, o cultural... ...donde más claramente la radicalidad... ...quiere provocar una división en los consensos sociales. El, part el, el Partido Socialista lo ha padecido... Eh, ...y parece que ha caído en la cuenta... ...de algo de lo que el Partido Popular debería tomar nota... ...que es que en asuntos como estos es ...que definen tan claramente el modelo de sociedad... Eh, entregarse a la radicalidad es un gravísimo problema, es decir, hay que orientar las políticas al interés general, a la moderación, a la estabilidad y a los consensos. Está muy bien que el Partido Socialista haya aprendido de ello después de la derrota del 28 de mayo, eso fue lo que pareció que había sucedido después de escuchar al presidente del, del gobierno aquí ayer. Pero nuevamente el problema viene a ser lo que tú decías ahora, Marta Celig. si el presidente del gobierno es creíble o no. Una pausa, tengo que hacer una pausa
0: no se si importa y luego escuchamos a Pilar que sobre este tema de eh, renegando de Irene Montero, podríamos titular, ¿verdad? renegando de Irene Montero y de todo lo que Irene Montero significa, que no es ella sola no es ella sola y ella además representa una posición y una manera de enfocar la, la causa feminista y de, y de gestionar el movimiento feminista y eso es lo que al parecer el presidente ayer impugnó en este programa. Eh, una pausa, nueve y un minuto ocho y un minuto en las Islas Canarias ahora mismo continuamos
2: más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Dicen. No, en Onda Cero.
0: 9 minutos, una no, hora menos en las Islas Canarias, en Tertulia esta mañana con Pilar Velasco, Marta García Ayer, Joaquín Manso, Antonio Casado y Rubén Amón. Estamos dando una vuelta al asunto de las cosas que dijo ayer el presidente del gobierno, incluida esta... ...esta última de eh, sus amigos eh, de 40, 50... ...incomodados por el discurso sobre el feminismo... ...que se ha hecho desde el Ministerio de Igualdad... ...antes de escuchar a Pilar Velasco... ...os apunto que Yolanda Díaz, la... Eh, ...es pues, ya presidenta de SUMAR... ...o todavía no han aprobado el organigrama... ...bueno, la candidata de SUMAR a la presidencia del gobierno... ...la vicepresidenta del gobierno... ...Yolanda Díaz, eh, esta mañana en la cadena SER... ...Yolanda Díaz está invitada también, eh, ...a venir a este programa cuando ella lo desee... ...y seguro que lo hará, antes del 23 de julio... Eh, ...sobre este asunto de lo que dijo ayer el presidente del gobierno... ...ha dicho la vicepresidenta segunda que ayer no se manifestó sobre esta cuestión... ...de He hecho yo no comparto esto que dijo ayer el presidente... ...creo que lo que ayer dijo sobre sus amigos de mi edad es una incorrección... He escuchado al señor Sánchez y quiero decir algo claro, que es que evidentemente el feminismo cuestiona a la sociedad, a mujeres y a hombres. Dice, cuidado con las cosas que decimos, no hay relativismo cultural cuando hablamos de derechos humanos. El feminismo interpela, yo me cuestiono a diario, hay que hablar con esos amigos que tenemos y dejarles algunos elementos claros. Esta es la otra manera de verlo, que si a sus amigos les ha incomodado... Lo que es El discurso que se ha hecho, pues encárguese usted de que no se incomoden tanto, pero no reproche usted a quienes han hecho el discurso. ¿no? Esta es la posición de Yolanda Díaz. Eh, Velasco.
2: Y se estaba esperando la respuesta de Yolanda Díaz. Primero, es la primera candidata eh, mujer a la presidencia del, del Gobierno. Segundo, tiene eh, un vacío en sus listas, que es el que deja Irene Montero, y que Yolanda Díaz tiene que hacer un esfuerzo por... Eh, bueno, por ...por dar una respuesta a esa agenda del Ministerio de Igualdad... ...que, que como ha dicho Yolanda Díaz... ...también es la agenda de, del bloque de, de Sumar... Eh, a mí me sorprendió lo de los amigos de 40 y 50 de Sánchez, porque fíjate, ayer mismo decía hizo Zapatero otras declaraciones y e hizo una defensa a ultranza de lo que es el feminismo y cómo en su recorrido personal ha llegado a ser feminista y por qué defiende esa agenda de la igualdad de la mujer por delante de, de muchas otras, porque está interconectada con otras muchas agendas. ¿no? Y, y a Sánchez le, le ocurrió que en esa eh, incomprensión de la clase media de hombres eh, que le rodea, a la agenda feminista eh, no continuó la frase, no dijo ¿y entonces qué? no dijo ¿en qué, qué, ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué políticas hay que hacer desde un gobierno progresista precisamente para que una serie de hombres no se sientan atacados por una agenda que te está diciendo que continúa habiendo brecha de, en los salarios, que continúan las mujeres teniendo dificultades para llegar a consejos de administración, de administración que no se han corregido tanto esas brechas en los últimos cuatro. Años, no solo por, porque las políticas de igualdad son lentas, sino porque hay muchas, porque hay resistencias, o, o la propia violencia, violencia de, de género que es tremenda. ¿no? Lo que pasa es que mientras eh, ponemos de manifiesto las contradicciones que Sánchez también pone de, de manifiesto en el otro lado del, del bloque, el escenario el escenario me parece tremendo porque estamos hablando de que los gobiernos del Partido Popular con Vox en menos de 24 horas eliminan las consejerías o las concejalías en ayuntamientos de igualdad, cuestionan las políticas de género, el señor Abascal dice que es una cuestión ideológica y tampoco hay una respuesta contundente de Feijóo sobre por qué no es una cuestión ideológica la violencia violencia de, de género. A mí me parece que en, que en esta guerra entre las contradicciones de Sánchez con las políticas de, de igualdad o la falta de defensa de esas políticas de igualdad, eh, ...también hay un vacío en la derecha... ...a mí me parece preocupante en el fondo.
5: Es muy interesante eso que dices Pilar... ...la diferencia entre lo que vemos ahora... ...de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez... ...es el es y el debe ser... ...pero lo que decía ayer Sánchez... ...está pasando, es verdad que existe... ...esa generación de hombres de cristal... ...a lo mejor no son los más jóvenes... ...los, los, los que son tan frágiles... ...esa generación de cristal resulta que son... ...los hombres entre 40 y 50... ...a los que les están cambiando las reglas... ...del juego de la masculinidad... ...y están muy desconcertados... ...ese votante existe y ahora mismo estamos muy incómodo, y la pregunta es, ¿cuándo se ha dado cuenta el presidente Pedro Sánchez? O, ¿O cuándo ha empezado a importarle? Y en vez de insultar a todos esos hombres y llamándoles machistas y fascistas, sí, sí. ha empezado a preocuparle eh, cómo convencerles de que sus políticas no son dañinas para ellos, sino que a la larga beneficiarán a todos, porque es verdad que esa generación de hombres incómodos con el, con el feminismo y los avances feministas existe, y no solo en España, mencionaba antes a Michael Kimmel, el estudio eh, es, es muy famoso de El hombre blanco enfadado, que se empezó a estudiar, este sociólogo estadounidense lo hizo eh, antes de, del trampismo, antes de Trump, era como el trampismo antes del trampismo, como en 2012-2013 creo que era el libro, había en esa América profunda eh, pues un, un votante a menudo de clase obrera, muy incómodo, con los nuevos valores que se estaban viniendo de la costa este y que hacían, eh, bueno, pues ese era el caldo de cultivo del trampismo, que luego floreció en votos y eso Vox lo ha sabido ver muy bien y a estos votantes, eh, pues una parte mmm, del discurso político los ha insultado y otra parte del discurso político los ha querido seducir. Y ahora queremos, de repente entran las prisas en una convocatoria acelerada de elecciones y decimos, oh Dios mío, queremos que estos hombres entre 40 y 50 o 60 años entiendan que esto no va contra ellos, pero lo hemos explicado fatal, vamos a explicarlo mejor.
3: Sí. Pero, no, no, pero no restringiría yo el ámbito sociológico ni demoscópico a los de 30, 40, 50 años, sino a los que se inician en el voto hay muchísimos jóvenes que de partida se sienten atacados por el discurso feminista de la confrontación que ayer bueno, venía a trasladar Pedro Sánchez. Luego, eh, que ese es otro ámbito que se incorpora por primera vez en un proceso electoral, los que debutan como votantes y los jóvenes que participan de esa percepción de amenaza, que desde luego el Partido Popular no está disipando. A mí que se sea tan contundente verbalmente contra lo que piensa Vox, al mismo tiempo que pacta sistemáticamente con Vox, eh, me parece una incongruencia de la que se tiene que salir no se puede denunciar la percepción de la violencia de género tal como la define Vox en el eh, encubrimiento de su concepción ¿no? con esta idea de, que conocemos y al mismo tiempo pacta en todas partes a, ahí veo
4: otra contradicción de Núñez ¿no? A ver, el presidente del gobierno, por cierto Rosa diez también fue candidata a la presidencia del gobierno es verdad que no ganó pero yo diría que la primera... de pero sí, fue precedente. Posible, yo creo que posiblemente fuese ella, no, no, quizás supiese alguna antes, no lo recuerdo. El presidente utilizó ayer en la entrevista una expresión que es feminismo integrador, que la había utilizado un par de semanas antes Amelia Valcárcel en una entrevista en el mundo y que yo creo que es una expresión acuñada por el feminismo que se llama clásico, el feminismo propio de Carmen Calvo y de esta corriente dentro del Partido Socialista. Es decir, era una manera de dirigirse a ese espacio dentro del feminismo, feminismo representado por personas que no son hombres, que son mujeres, y que no creo que sean sospechosas de no dar respaldo a determinadas políticas de igualdad. La cuestión es cómo se haga ese, ese, cómo se haga ese planteamiento. Y el Ministerio de Igualdad durante, durante esta legislatura no ha aplicado un feminismo integrador, ha aplicado un feminismo de confrontación. Es decir, ha aplicado, es casi una cuestión filosófica, una lógica propia de la lucha de clases que presenta, ...a la mujer como víctima estructural... ...como víctima predeterminada... ...y al hombre como agresor estructural... ...está en la exposición de motivos de la ley del sí es sí... ...es decir, no hay, más que ir, no hay más que ir a leerlo... ...eso genera un conflicto per se... Un, ...un conflicto antes de la aplicación de la política... ...es decir, presenta al hombre como un enemigo... ...y es razonable que eso no, no, no se corresponda... ...precisamente con políticas de moderación... ...es decir, es una manera de aplicar... ...las políticas de igualdad que es profundamente contraproducente... ...y a la vista están los resultados... Eh, vamos a ver. Sobre las,
0: eh, eh, Antonio, sí, perdona. sí, sí adelante.
6: No, no. Um, vamos a ver. El, a mí me parece que tenía razón una, en, un, en una cosa eh, Sánchez cuando denuncia el feminismo de confrontación. En eso estoy completamente de acuerdo. y Creo que eso ha sido unos excesos que ha llevado a cabo dentro de su ministerio eh, los ha representado mm, Montero. Pero por otra parte, lo que no eh, se puede, eh, lo que no es de recibo, es que se desmarque de, de esas eh, de esas políticas de confrontación, porque él es el presidente del gobierno. Tiene Tienes razón, Fernando Garea, en, en, en su tesis. ¿no? no es presentable que de repente ahora descubra que el feminismo real, que el feminismo el feminismo bueno, es el, el del PSOE, el de Carmen Calvo, y el malo es el de, el de Irene Montero. Eh, lo que pasa es que esto, esto está formando parte de una de las dos eh, pedradas que se intercambian. ¿no? Uno, tú has eh, eh, asumido los, eh, las tesis de Bildu, y el otro... No, tú has asumido las tesis de, 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 de Vox. Estamos en, en el segundo de los de los asuntos. Y a mí me parece que aquí hay que prevenirse contra los dispensadores de moralina, con los, con los que se ponen estupendos y, y, y inmediatamente se rasgan las, las vestiduras y elevan, elevan las, las cuestiones a, pues a, a grandes principios. Vamos a ver, el, el, yo no tengo por qué sospechar que el, que el Partido Popular de repente asume porque Pacte en Valencia o no, o no sé dónde, eh, con Vox asume todas eh, las teorías antifeministas y machistas eh, que están inscritas en el en la estirpe del eh, masculina por el paso del, del, del tiempo, eh, etc. Porque, por una parte, tiene una mayoría, eh, no creo que una mayoría como la que tiene el Partido Popular respecto a Vox eh, se deje cautivar, se deje se, eh, secuestrar, y por otra parte, hay imperativos legales de mayor cuantía, que son las leyes orgánicas, que en este, en este caso las de igualdad o la ley del sí, sí, la, 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 la reforma etcétera, que obligan por encima por encima de los protocolos que puedas establecer en una comunidad autónoma, en un, en un ayuntamiento. Eh, por eso digo eh, que no, no me parece. me parecen exageradas eh, las, las precauciones que se, que se toman de parte de, 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 pues de lo que se puede llamar el, el, feminismo, el feminismo más, eh, más cercano al, al feminismo ideológico de, de Irene Montero.
0: Son las 9 y 20 minutos, 8 y 20 minutos en las Islas Canarias, me dejáis que, me dejáis que hagamos una pausa, eh, luego si nos da tiempo os pregunto por las negociaciones del PP con Vox en Baleares eh, y en Extremadura, donde hoy se constituyen los parlamentos autonómicos. Pero antes recibiremos a uno de los premiados, con los premios Fronteras del Conocimiento, en su decimoquinta edición. Ahora mismo continuamos.
2: Más de uno, Onda Cero. Carlos Alcina.
1: Un anuncio de línea
0: directa con el... 1 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, estamos en más de uno aquí en la radio, en Onda Cero, que estamos emitiendo desde Bilbao, desde el Palacio San Nicolás, que es la sede de la Fundación BBVA, y el motivo de que estemos aquí es que hoy se entregan los premios Fronteras del Conocimiento, vigésimo quinta edición, y ayer ya fueron recibidos los premiados y tuvieron ocasión de conocer el, el Guggenheim, bueno, de conocer o de volver a visitar el Guggenheim y de disfrutar de una buena jornada en Bilbao. Y recibimos la visita... Esta mañana de Tortas Persson, que es uno de los galardonados de este año, es profesor del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de la Universidad de Estocolmo, es galardonado en el premio Fronteras del Conocimiento en la disciplina de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas. Profesor, buenos días y muchas gracias por acompañarnos
7: hello, hello. Hola. Y, y,
0: y buenos días a Faifi Bermúdez que es la intérprete que nos acompaña siempre que venimos a Bilbao oh, buenos días. y en cuyas manos estamos para eh, desarrollar esta conversación. He leído, eh, profesor person he leído que usted visitó España siendo muy joven, que en realidad usted eh, iba a estudiar medicina. ...y que algo le llevó a cambiar eh, su eh, orientación académica... ...y a decidirse por la economía y por la economía política. ¿Su, su visita a España tuvo algo que ver en ese cambio de decisión?
7: En realidad uh, tuvo
8: mucho que ver
7: con eso. Antes de entrar en la universidad, uh, mm. and, uh, quería aprender idiomas. Year, uh, as a tour guide y in Spain, trabajé in en España
8: tourist. como guía turístico
7: para turistas suecos.
8: Y fue durante and, el último um, año de Franco.
7: Este va año de
8: suponía que iba a ser una especie de sabático antes de entrar a la escuela de medicina,
7: pero pues ya sabes cómo son estas cosas,
8: era un entorno muy interesante, había como un cambio que se sentía ya en el aire y algunos de mis compañeros ya habían entrado en la escuela de medicina y estaban hablando de, pues, de sus temas, pero yo estaba tratando de entender lo que estaba sucediendo en España y dije, pues me voy a tomar algún tiempo para entender un poco mejor esta sociedad y a partir de allí decidí estudiar ciencias económicas y políticas.
0: Dos preguntas muy cortas. Una, se arrepiente de,
7: de la decisión que tomó? No. De hecho, el the año
8: pasado, cuando estuve en la comisión medical,
7: sueca, uh,
8: me tocó hablar de algunos uh, temas médicos eventually. y uh, <laughs> pude hacerlo decentemente.
0: Eh, y dos, ya que estuvo aquí eh, en el último año del franquismo, hoy estamos en el año 2023. Eh, es, ¿Es posible que España sea una de las naciones europeas que más ha cambiado en
7: los últimos años? Definitivamente. change. no solo por el, la rápida
8: transición
7: después de un periodo
8: tan largo de no sé cómo lo llamen aquí una autoridad muy firme y hacerse parte de la comunidad europea y uno de los miembros líderes de la unión europea claro que sí
0: a ver cómo explicamos a nuestros oyentes eh, qué es lo que estudia investiga el profesor Persson, la relación entre la economía y la política la, la visión eh, clásica o no sé si antigua decía los políticos toman decisiones los gobiernos toman decisiones los parlamentos toman decisiones y eso influye en la actividad económica la visión actual lo que dice es que son vasos comunicantes ¿no? están relacionadas las decisiones políticas con las decisiones económicas unas influyen en las otras
7: es algo así es algo así, in, in both <laughs> efectivamente are lo que, que sucede en una dirección afecta a la otra, at the questions that are at the crossroads hay que contemplar
8: los temas que están en la encrucijada entre las ciencias uh, económicas y las ciencias políticas.
7: Es posible uh -huh, que uh, los economistas del pasado
8: no investigasen mucho la política porque decían pues eso se lo dejamos a los políticos y los científicos uh -huh, políticos no investigaban so. economía porque eso era otro campo que no les correspondía. Mm
0: -hmm. Es fundamental para la prosperidad de un país como el nuestro, pero es fundamental la
8: eh,
0: estabilidad de las instituciones la higiene de las instituciones, la higiene democrática, de
7: la calidad institucional. Uh, yes, of course it is, uh, well, it's sí, por one of supuesto que sí lo es. Además, es una de las hipótesis
8: de trabajo de nuestra investigación.
7: Y efectivamente, la estabilidad kind of democrática that, uh, es vital y también que es so, se sigan las directrices
8: democráticas, la forma de elegir el gobierno parlamentario, presidencial, la forma en que se elige el poder judicial
7: por representación proporcional
8: o cualquier otro método. Todo esto y, los, y la motivación de estos políticos tiene un efecto sobre las acciones de los ciudadanos, no solo como electores, sino también como entes económicos y allí es donde se produce esa interacción.
0: En nuestro país eh, hemos tenido estos últimos cuatro años el primer gobierno de coalición entre dos partidos desde la anterior etapa democrática de, de los años 30. Eh,
3: he,
0: he leído que de sus investigaciones se desprende que un gobierno de coalición tiende a ser más caro que un gobierno de un partido en solitario y que tiende también a aumentar la deuda pública de ese
7: país en el que hay un gobierno de coalición esto siempre sucede uh, <risa> Desgraciadamente, a diferencia de las ciencias
8: naturales, no tenemos leyes que nos apoyen para decir que siempre es el caso,
7: pero la tendencia
8: va siempre en esa dirección. Una forma sencilla de
7: entenderlo sería la siguiente. Cuando tienes coalición, los
8: dos partidos, o los tres o los cuatro que entran en coalición,
7: sienten
8: cada uno de ellos que tienen una responsabilidad con sus electores y que tienen que concederles algo, que tienen que trabajar por sus electores. Y claro, si vienen de orígenes muy diferentes, pues tienen
7: que negociar y esas negociaciones son caras. Pues si estamos
8: hablando de impuestos, pues aumenta, por ejemplo, la brecha del déficit.
0: Me acompañan eh, Joaquín Manso, que es el director del mundo, Pilar Velasco, Marta García,
4: Rubén Amón, Antonio Casado, quizá quieren participar también en la conversación. Sí, le quería, buenos días, el profesor Torsten. Yo le quería preguntar, nosotros estamos ahora aquí en España en un periodo electoral y le quería preguntar si los, las ofertas políticas que tienen una inclinación más populista, más centrada en las batallas culturales, se corresponden también habitualmente con un concreto modelo de políticas económicas.
7: Um, Yeah, we, that's a very good sí, um, you know, we muy buena pregunta y efectivamente most, tenemos uh, una, Europe,
8: observamos una situación similar en la mayor parte de so Europa y también del otro lado del Atlántico.
7: If, um, you know, the, the old, Model of about es como si
8: el antiguo modelo de contemplar la política -right y los partidos, esto de, de izquierda, derecha, concentración de electores.
7: Uh, ha ido or maybe in some cases aumentando by another, o, o ha
8: sido sustituido por otra dimensión que tiene más issues, que ver con los temas sociales and, uh, y culturales
7: also, uh, for the y if, uh,
8: un cierto if, uh, desdén uh, si uh, se quiere uh, uh, por el orden establecido
7: makes, uh, Politics much more complicated because esto, esto complica muchísimo la
8: política, porque ya no tenemos una sola dimensión que analizar, sino al menos dos,
7: y es mucho más complicado,
8: lo hemos, lo hemos observado recientemente en Finlandia, eh, como los conservadores Suecia, tradicionales yeah, se han concentrado en Suecia, también y hemos tenido una más situación más más similar. es estos es, es gobiernos de coalición nos han llevado a esto.
0: ¿Quién sigue? Pilar. Eh,
2: profesor, muy, muy buenos días. Hace diez años comprendimos eh, ya en qué consistía la crisis de la austeridad, Ahora economistas como usted eh, describen un nuevo escenario de crisis. Podríamos concluir en uno, gran, uno de los grandes titulares que es una crisis inflacionista. Eh, ¿Cómo se traduce ante qué tipo de crisis estamos y cómo se traduce en las políticas públicas que son necesarias tanto en España como los países que nos rodean en Europa con economías muy parecidas?
7: Me temía but, uh,
8: <laughs> que me lo iban a preguntar. Si supiera but, esa respuesta seguramente uh, me estaría right, dedicando uh, a otra cosa.
7: Uh, this, um, This crisis, Efectivamente, esta, esta crisis, bueno, sin hablar de la
8: invasión a Ucrania por parte de Rusia,
7: esta crisis se parece más de alguna manera a la de finales de los años 70, 80, con... ...presión inflacionaria que afectó la economía y otras fuerzas que hacían subir los precios... Because, uh,
8: pero de alguna manera es una situación más difícil de gestionar porque las políticas habituales, las políticas fiscales,
7: bueno, decide tú
8: cuál política eh, dudan en centrarse. ¿En qué te centras? En la, en la inflación, en, en el paro. Yo creo que se avecina la más grave
2: de los últimos 20 años. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué la más grave?
7: Tal vez no la más grave, efectivamente, la crisis financiera well fue muy, muy grave, pero estaba muy bien definida, era muy clara, mientras make, que make ahora tenemos que
8: decidir ¿Quién sale
7: perdiendo?
8: Si eh, tomamos medidas contra la inflación, complacemos a unos, si tomamos medidas contra el desempleo, complacemos a otros y entre ambos siempre va a haber conflicto.
5: Sí, profesor, en un momento en el que parece que la política es más cortoplacista que nunca, no sé si es una realidad o una sensación por la aceleración de las redes sociales e internet, pero en un momento como este, ¿hay algún antídoto contra el populismo que se haya demostrado eficaz?
8: No creo que hayamos visto ninguno, hasta ahora no.
7: Amor, la
3: última. Eh, aprovechando que Stephen Pinker está entre los premiados, eh, me gustaría que valorar esta paradoja según la cual tenemos la percepción de que el mundo está peor que nunca,
8: cuando probablemente está
3: mejor que nunca. No sé si usted participa también de, de esta contradicción o de esta paradoja.
7: Um, Sí, hasta cierto punto uh,
8: tienes razón que lo sí uh, que lo he
7: pensado. Para ti como periodista o uh, para
8: alguien que tiene la lógica de los tiempos tan mediáticos que vivimos, pues tendemos a dramatizar un poco ¿no? la situación, no, no nos tomamos tanto tiempo para, la para, eh, para pensar y las noticias más espectaculares siempre tienen que ver con el conflicto y cuando piensas mucho en el conflicto pues tiendes a pensar que no nos va bien y no solo en país, en, en mi país también y en muchos otros, vemos que hay esa percepción.
0: Profesor Persson, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y deseo que sigas disfrutando de Bilbao, es una ciudad espléndida. Ha comido, le han dado bien de comer, le, le han invitado a comer, le han dado bien de comer. Sí,
8: gracias.
0: Gracias, profesor. Ya está cuando usted quiera. Menos 20 a las 10 de la mañana una hora menos en Canarias. Hacemos una pausa ya, la última, de verdad, y a la vuelta... Vuelta. rematamos el análisis de la actualidad de esta mañana
2: Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
9: Dicen que al ser un banco
0: 14 minutos a las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con Antonio Casado, Pilar Velasco, Joaquín Manso, Marta García Ayer y Rubén Amón, rematamos ya, si os parece, el análisis de los asuntos. ...que tenemos por delante, bueno tenemos por delante hoy la constitución... ...lo hemos dicho, de los parlamentos de Baleares... que ...en cada comunidad autónoma los plazos son distintos... ...los calendarios son diferentes y por tanto... ...se van constituyendo los parlamentos autonómicos... ...pues cuando toca en cada sitio, hoy toca en Baleares... ...y toca en Extremadura, recordamos que en Extremadura... ...ganó las elecciones el Partido Socialista, el señor Fernández Vara... ...aunque el PP y Vox eh, suman más que el PSOE... ...y que en Baleares ganó las elecciones la señora Proens... ...que es del Partido Popular... ...y que ha alcanzado ya un acuerdo para gobernar la comunidad autónoma con ayuda de Vox, y ya veremos si formando parte o no del gobierno de, de Baleares. El hecho de que eh, ayer se anunciara este acuerdo, todavía no se conocen los detalles, pero se anunciara también que Vox se hace con la presidencia del Parlamento Balear y que el responsable de Vox en las Islas Baleares lo que va a ser es candidato al Congreso de los Diputados, digamos que se quita en medio de la política autonómica, es lo que hace pensar que es probable que en Baleares sí consiga el PP el que era su objetivo, que es gobernar en solitario firmando un pacto de legislatura, un pacto de gobierno con el partido de Santiago Bascal, pero sin entregar consejerías, ¿no? o entregar, por decirlo así, entregar consejerías o entregar la presidencia del Parlamento Autonómico a cambio de que no haya consejerías de Vox. Esto en Baleares, en Extremadura, ya hemos contado que a Vox no le vale esa fórmula, está insistiendo en ella la señora Guardiola, pero que de momento ahí no hay acuerdo a la vista y vamos a ver cómo queda constituida hoy la mesa del Parlamento Extremeño. ¿Algún comentario queréis hacer sobre el puzzle este de los pactos? Hoy dice del país, el PP se enreda con los pactos en las comunidades autónomas, pactos eh, siempre con Vox, se entiende.
4: ¿no? Bueno, en el, de, en el caso de Baleares, Marga Provence tiene 25 diputados... ...sobre una mayoría absoluta de 30, suma más que todos los partidos de izquierda... ...que lo cual entra dentro de lo natural, que reclame un gobierno en solitario... ...y la salida de Jorge Campos, del líder de Vox en, en Baleares, efectivamente así lo indica... ...yo creo que quedan algunas discrepancias... Eh, ...por dirimir... En el, asunto de la, ...en el asunto de la imposición lingüística... ...es decir, en el asunto de la, de la libertad de elección... ...de los padres... Eh, de, la, ...de la lengua vehicular de en la enseñanza... ...hasta que da, se extiende esa, liber, esa libertad de elección... ...y que una vez que lo cierren... Pues el, ...el acuerdo quedará sellado... Y ...es más difícil el caso de Extremadura... ...donde efectivamente el Partido Popular... Claro, ...está en una situación más complicada... ...porque necesita el voto afirmativo de Vox... ...no le vale con su abstención... ...con lo cual también entra dentro de lo natural... ...que Vox reclame un precio más alto... ...reclame entrar en el gobierno... Y hoy es un día clave, porque si no hay acuerdo y ese acuerdo no se refleja en la composición de la mesa del Parlamento, sí que hay un riesgo de elecciones anticipadas. En el, en el, el buen entenderse a Vox tiene esa capacidad de presión porque sí que es una de esas plazas el que se entiende que la mayoría de derecha es prácticamente un asunto milagroso con lo cual al Partido Popular no le conviene en absoluto ir a una convocatoria electoral por eso y por otro motivo es que tampoco ah, entiendo yo que a Alberto Núñez dijo le interese exteriorizar en absoluto que su relación con Vox puede conducir a un, blo a un eventual bloqueo si, si lo que está intentando trasladar es que eh, lo que ocurre en las comunidades autónomas es lo que puede ocurrir en el gobierno de la nación es decir, si obtiene una mayoría muy estrecha no le va a quedar otro remedio que meter a Vox en el gobierno pero si la tiene muy amplia como en Murcia o Baleares, puede gobernar en solitario, desde luego, el modelo que no le interesa mostrar es el de una repetición electoral.
2: O sea, eh, el gran pacto de Valencia da la sensación de que ha envalentonado a Vox. Lo cierto es que hace una semana María Guardiola, la posible presidenta del gobierno de Extremadura, hace una semana estaba negociando sola con los diputados de Vox y hoy está Jorge Busade a esta hora creo que acaba de empezar la comparecencia, estaba anunciada para las 9 y 45, está en Mérida, eh, poniendo las condiciones, desde la cúpula de Vox, poniendo las condiciones sobre cómo se debe formar el gobierno de Extremadura. Hace una semana, Guardiola estaba en no van a entrar en el Parlamento, eh, puede que no entren en el gobierno y que a cambio se les diera, bueno, pues una docena de direcciones generales. Eh, ahora mismo parece muy difícil y sería el gobierno, ahí estoy con Manso, que podría eh, derivar en una posible repetición electoral. Está empate, recordar, con, en escaños con Guillermo Fernández Vara, no es la lista más votada y necesita ese sí de Vox, que son cinco diputados. ¿no? Eh, los pactos se están complicando en los, en los gobiernos y en los parlamentos que están, que están por cerrarse, desde... Repito, ese gran acuerdo de Vox en el que se les dieron las conse consejerías clave, sitio en el Parlamento y, y bueno y, y un pacto que, que sí, que ha valentonado a Vox y que está complicando que se cierren otros, otros gobiernos eh, porque, porque ahora dirige las negociaciones pues efectivamente es de Madrid.
5: Es que eso de que eh, al PP le perjudicaría sí o sí la amenaza de la repetición electoral, eh, yo vamos no sé en qué nos podemos basar para afirmar tal cosa, eh, a lo mejor hoy por hoy sí, pero eh, como la, la semana pasada, como dice Pilar, la sensación hubiera sido otra, hubiera sido que Vox mmm, se metía en un serio problema si, si daba la, transmitía la sensación de ser el, el organismo, el, el elemento que bloquea la posibilidad de, de gobernar y no es un socio útil. Al final lo de la amenaza de la repetición electoral tiene mucho del de, de espejismo que se crea de quién está en una posición de fuerza y la falta claro. de pericia negociadora en Valencia ha debilitado mucho la credibilidad del PP a la hora de ser eh, de imponer su manera de hacer las cosas. Estar firmando pactos con Vox en los que se adapta, se adopta el lenguaje de Vox, hace que se pierda mucha credibilidad cuando se trata de afirmar que no van a tener nada que hacer ni que decir en unos pilares que el PP insiste en que son fundamentales, pero que no es capaz de defender ni siquiera en lo formal.
6: Antonio. Eh, bueno, son, son cuatro casos eh, distintos, ¿no? El de eh, Baleares, Murcia, Extremadura, Aragón, parece que lo de Baleares ya está hecho. Y en lo demás, pues es el, el, va a ser la resulta de un curioso cruce entre la aritmética y las intenciones. La, la aritmética, bueno, ya lo dijo Platón, que... el que el, el, el hombre era el, el animal más inteligente porque sabía contar. ¿no? A partir de ahí, pues manda, mandan los, manda la relación numérica que hay entre los escayos que tienen unos y los que tienen otros. Y luego están las intenciones de, de, los, de los mercaderes, claro, porque una cosa es la aritmética y otra cosa es el interés del mercader. Eso lo explicaba muy bien ahora eh, Joaquín, los intereses que tiene cada uno, lo que le puede perjudicar, pero ahí tenemos que entrar en procesos de intención. Eh, que vete tú a saber. Eh, yo, en principio, creo que, por ejemplo, la repetición de elecciones favorecería a, al Partido Popular. Es decir, si Vox eh, eh, provoca una, una situación de repetición de elecciones, me, a mí me parece que está claro que eso favorece en la repetición eh, aumentar, eh, o sea, favorecería el, el aumento de la cosecha electoral
0: del Partido Popular, del grande. Vamos a conocer la actualidad económica y financiera de esta mañana y así completamos el repaso por las cuestiones fundamentales del día. Y lo vamos a hacer de la mano del premio de periodismo económico KPMG Rosa del Río. ...Ignacio Rodríguez Burgos, nuestro Vamos. director jefe de Vamos. Economía... Eh, ...muy merecidamente reconocido, galardonado... Sí, sí. En el, ...el premio lo recibió en la tarde-noche de ayer... ...y lo pudo recibir en compañía de algunos de los más ilustres compañeros... ...de la redacción de, de Onda Cero... ...entre los que naturalmente no estábamos ninguno de nosotros... ...nos perdimos el caso. ...no, porque no seamos no, ilustres, se habla de sino porque discurso. estábamos en Bilbao... ...se habla de un gran discurso ¿eh? de Ignacio... ...bueno, es que, es, es que no me cabe ninguna duda... ...fíjate que yo sin escucharlo lo afirmo... ...por qué, porque entre los méritos que ha subrayado el jurado... De ...de este premio, además de la trayectoria de Ignacio... ...y de su conocimiento de la materia económica... ...está la cultura enciclopédica... Sí. ...que le adorna... ...Ignacio Rodríguez Burgos... ...supongo que muy abrumado por estos comentarios... ...buenos días...
9: ...Hola, muy buenos días... ...pues sí, buenos muy días. abrumado y muy emocionado... ...y muchas gracias por, por vuestro apoyo... ...y por vuestras palabras... De todas maneras estuvisteis presentes, ¿eh? recordamos allí con, con cariño, sabíamos que estabais ahí defendiendo el fuerte y además teníais que estar hoy en, en Bilbao, en, en la Fundación BBVA, en Fronteras del Conocimiento. Deciros que... Pero un ya, momento,
0: Ignacio, pero un momento. Pero es, es cierto que hiciste un gran discurso.
9: Bueno, yo hice un discurso, lo que yo pienso de la radio y de la información y de la libertad de expresión. ...de opinión y de publicación... ¿eh? ...que uh -huh. a veces se nos olvida... ...pero lo interesante es que vayan unidas ¿no?... ...y después bueno... ...pues también hablé de los riesgos que hay... con, lo de, con ...no solamente con las noticias falsas... ...las fake news... ...sino con algo todavía mucho más peligroso... ...que es la desinformación organizada... Eh, ...e intencionada ¿no?... Uh -huh. ...el poder... ...ya sabes... Siempre, siempre ha habido problemas en esto de la libertad de expresión y no de ahora sino de siempre, lo único que cambia son las herramientas por las cuales eh, pues la libertad de expresión eh, está siempre amenazada y es importante porque la libertad de expresión no es una, un derecho de los periodistas. ...es un derecho del pueblo... ...en
0: la sociedad, eso es... ...bueno pues enhorabuena de nuevo... ...Inacio Rodríguez Burgos. Eh, ...siempre se dice... ...pero en este caso... ...es que es muy cierto... ...es eh, muy merecido... este premio... ...estamos todos muy contentos... ...bueno y en medio minuto... ...me cuentas la actualidad económica... De ...pues día, eh,
9: muchas gracias... ...y en medio minuto te cuento... ...que las bolsas suben... ...aunque hay signos mixtos en Europa... ...en Asia... ...se han impuesto las pérdidas... ...ahora os explico por qué... ...la bolsa española sube un 0,30%... ...a los 9 ,460 puntos. ...el sector energético es el que más sube en estos instantes... ...es el caso de Iberdrola, de Endesa, de Redella... La, ...la antigua red eléctrica, Naturgy... ...también está en la parte alta de las subidas en el IBEX 35... ...y esto a pesar del fracaso de la reunión... ...de los ministros de Energía Europeos... ...para regular la política energética europea... ...con mayor incidencia en las energías renovables... ...pero vamos, que la presión de Francia... ...para primar a sus nucleares... ...y el consumo de carbón en Polonia... ...pero no olvidemos también en Alemania, pues lleva este fiasco, además también preocupa la situación económica de China el Banco Central de China ha rebajado los tipos de interés de nuevo, y ahora al 3,55% se esperan más estímulos económicos, eh, China crece alrededor del 5%, pero para una potencia de 1.300 millones de habitantes que necesita crecer con fuerza y crear todos los años 50 millones de puestos de trabajo pues un 5% no le parece suficiente, así que estaremos atentos
3: Gracias Ignacio y que tengas un día estupendo. Un abrazo Bueno, Amón, ¿a quién quieres indultar en esta mañana? Bueno, os cuento que Luis Buñuel concibió Ángel ángel exterminador sin banda sonora, quizá esperando o predisponiendo que Tomás Hades británico de origen judío-sirio convirtiera la película en una ópera medio siglo después y que lo hiciera en el Festival de Salzburgo, con los honores y los síntomas de un acontecimiento. Estuve en aquella velada cuya música ya estamos escuchando y me impresionó, Carlos, que sepultaran al compositor entre los clamores y los bravos, como debió impresionarle al mismo que un público aburguesado y conservador identificara en el ángel exterminador los síntomas del porvenir de la ópera contemporánea. Mérito de una obra vanguardista, pero no hermética, mérito de un asombroso montaje teatral, que parece un thriller macabro, y mérito póstumo de Buñuel, pues ocurre que la ópera en cuestión procede de la película misma, en la afinidad literal al guión, en el bucle de las escenas repetidas, en la devoción al bestiario surrealista, en la sátira vitriólica y grotesca de la alta sociedad. Indultamos a Thomas Hades, claro, premiado por la fundación del BBVA en las fronteras de conocimiento y ejemplo de un compositor que disfruta de la gloria en vida con sólo 52 años y que ha convertido la ópera contemporánea en un fenómeno complejo y asequible a la vez. Luis Buñuel no había imaginado que el ángel exterminador Alojaba en su embrión el porvenir de la ópera y no es una hipérbole. El propio Hades ha reconocido la influencia absoluta del cineasta y ha necesitado casi 10 años para atreverse a resucitarlo en una sesión de espiritismo que podemos celebrar aquí como un hito cultural de nuestro tiempo.
0: Celebrando premios, celebrando los premios de Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, hemos llegado al final de este ratito de tertulia que hemos compartido aquí en el Palacio San Nicolás. Os deseo que tengáis todos un día estupendo. Igual queréis unos calajan para ir a patear Bilbao, ¿no? ¿no? pues claro, igual, igual. queréis, igual queréis, que lo queréis vosotros. Marisol, buenos días.
2: Buenos días, Carlos, pues les traigo la nueva colección de verano de Calajan que ha sido diseñada ...para garantizar vuestro bienestar... ...y el secreto de callahan ...para ser el zapato más cómodo del mundo... ...es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation... ...que reproduce los movimientos del pie al caminar... ...los pies de cada persona son diferentes... ...y también es única su forma de caminar... ...por eso callahan se adapta a tus pies... ...disfruta caminando... ...con la mejor tecnología para caminar... ...los Callaghan fabricados en España... ...por expertos artesanos... ...a la venta las mejores zapaterías... Y en carajan.es tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Adiós Joaquín Manso, hasta adiós luego. Pilar Velasco, adiós Marta, adiós Antonio, adiós, adiós. Hasta adiós. adiós Amón. Hasta mañana. hasta mañana.